0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Es gibt doch diese ASMR. Das wird keins. Aber warum nicht?
0: Es ist, glaube ich, selbst erklären, warum das keins wird, Kohle. Warum hast du noch dazwischen?
1: Damit es ein ASMR wird. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Hart, hart ehrlich. Halli, hallo, hallöchen. Hallo, herzlich willkommen zu Freundschaft Plus. Mit Christine Barlock und mir, Corinna Teil. Das ist euer Podcast für alles, was euch im Leben passiert. Egal, ob es eine glückliche, eine unglückliche Beziehung ist. Ob es ein...
0: Das war sehr spezifisch, Corinna, und ich habe
1: Angst vor allen anderen Beispielen, die jetzt noch kommen. Es kommen keine mehr. Dir zuliebe hören wir hier an dieser Stelle auf. Danke. Aber wir sprechen zart, Zartat ehrlich auf jeden Fall. Das, das ist stimmt. Klar. Das Egal über was. Ja, über was sprechen wir denn heute, Christine? Über Zahlen, Corinna.
0: Es ist also dein Podcast.
1: Ja, ich als Zahlenlegasthenikerin bin heute ganz still. Gut,
0: also wir reden über die Sexualpartnerzahl, Corinna. Mhm. Es dürfte sich in einem Bereich bewegen, wo ich ganz großes Vertrauen habe, dass du dich da noch auskennst.
1: Ja, ja, doch. Mhm. Werden wir denn im Laufe dieses Podcasts unsere Zahl sagen? Weiß ich nicht. Wirst du sie sagen? Ich lag gestern im Bett und habe mir gedacht, Mensch, wenn wir da morgen drüber reden. mal
0: überschlagen oder was? Dann
1: müssen wir. Dann ich habe abgezählt. Alle meine Phasen in meinem Leben bin ich durchgegangen. Alle meine Wie meine viele Phasen hattest du denn? Viele jetzt? Phasen hatte ich. Oh Gott. Ich bin ein Phasendreher, wenn man so will.
0: Okay. Äh, ähm, okay, aber da müssen wir erstmal definieren, weil was zählen wir da alles mit? Zählen wir wirklich den Geschlechtsgeschlechtsverkehr ja. oder auch sowas wie Blowjobs oder aber nee. äh, nicht, okay. Also auch küssen und sowas nicht, sondern wir nee. sagen wirklich nur der Reine, es muss eine Interaktion zwischen Statt Penis und
1: Vagina stattgefunden Danke haben. Für dieses
0: deutliche Bild. Ja. Gerne,
1: sehr gerne. Also ich finde schon, es, es sollten die Menschen sein, mit denen wir geschlafen haben, die Sexualpartner. Okay. Und das heißt, ich dachte da gestern und habe mir gedacht, hu, hu, hu. wenn ich das jetzt sage, ne, dann wird man ja auch sofort verurteilt, sehr schnell gleich. Oh, der Lüfter ist noch an. Deswegen ist hier so ein Geräusch. Moment, ich mache mal noch kurz. Mach den noch ah ja, ist angenehmer jetzt, ne?
0: Es hat nicht mehr diesen Bahnhofscharakter.
1: Ich dachte yeah. kurz, vielleicht sitzen wir
0: in der Vorhalle irgendwo. Äh, ja, verurteilt, aber man könnte ja noch weitergehen, bevor wir uns in die Verurteilung reinbegeben, Corinna. Warum ist es überhaupt ein Thema? Warum sprechen wir drüber?
1: Darüber, mit wie vielen Menschen wir geschlafen haben.
0: Ja, ich finde es interessant, dass du genau jetzt deine Jacke auch nebenbei ausgezogen hast, Corinna. Wir
1: ist ein bisschen heiß geworden. Ah ja. <lacht> ähm... <lacht> Ja, warum, warum interessiert uns das? Mit wie vielen Menschen der andere geschlafen hat? Das ist eine gute Frage.
0: Und die Frage ist ja auch, interessiert es uns wirklich? Oder hat es was nur egoistische Gründe? Also warum hast oder anders gefragt, ich äh, pirsche mich die Winnetou an der Schiene entlang zum Ziel mm.
1: und hoffe, dass keine Dresine vorbeikommt. Ja, indem du mir eine sehr private Frage stellst, nein, gar die ich nicht. wieder beantworten darf. Nein,
0: nein, gar nicht. Sondern, so. ähm, die ist nicht so, also vielleicht ist sie privat, aber hast du zum Beispiel Rüdiger, jetzt Rüdiger oder andere Rüdiger vorher
1: gefragt? Und ab wann hast du sie gefragt, wenn ja? Also ja, ich habe gefragt, ähm, aber jetzt auch nicht jeden, sondern einige Male, wenn es darum ging, ist das ein potenzieller Partner auch? Also könnte das könnte das vielleicht auch äh, mehr werden. Mehr endlich, okay. Und ab welchem Punkt ungefähr? Ist das was, was man
0: so mal nach drei Monaten fragt? Oder entsteht das Gespräch eh bei einem äh, russischen Zupfkuchen? Kommt man dann so drüber? Ja, oder, ja. Äh, oder ist das was, wo man sich sagt, heute nehme ich mir vor und frage ihn mal?
1: Nee, das entsteht äh, meistens direkt nach dem Sex, wenn man dann so im Afterglow irgendwie da liegt und äh, so ins Gespräch kommt. What? Ja, also das ist die Situation, in der ich sie kenne, wenn ich gefragt habe. Moment, ganz kurz,
0: du liegst, du liegst da, hast gerade quasi ein äh, Fleischmahl genossen und äh, be bist befriedigt und äh, liegst da. Und dann ist die erste Frage, die in Insel kommt, gemacht. Rüdiger, wie oft hast du das hier eigentlich
1: schon gemacht? Nee, mit wie vielen hast du das hier eigentlich schon gemacht? Echt? Das ja. ist für mich der Worst-Side-Punkt.
0: Ja, also entschuldige, doch, ich bin doch so genieße.
1: Ja eben, du hast gerade genossen, du bist locker leicht, du bist entspannt, er ist gut drauf, du bist gut drauf. Ich finde, wenn ich entspannt bin, dann traue ich mir auch Sachen zu fragen, wie zum Beispiel diese. Und dann, sag ich sag mal, wie vielen hast du eigentlich schon geschlafen? Und glaubst du, dass du immer eine ehrliche Antwort bekommen hast? Weiß ich gar nicht, ob die kann ich nicht sagen, ob die immer ehrlich war weiß ich nicht
0: ich glaube ich habe nämlich äh, in vorbereitung darauf und weil ich ja mal bei oh Baby zu Gast war und da haben wir über das Thema auch gesprochen das ist eine Podcast Empfehlung auch das sind zwei sehr nette Mädels und äh, die sprechen eben auch über Sex und alle möglichen Sachen und da haben wir zusammen über das Thema gesprochen dann haben Corinna und ich gedacht Mensch statt ich doch mal Vielleicht auch was für uns. ja Und da habe ich mit äh, meinen männlichen Freunden mal gesprochen. Und da war ja nicht dieses Ding, wir kommen zusammen oder so, ne sondern einfach nur so unter Freunden. Und das fand ich sehr interessant. Weil erstens habe ich mich bei einigen verschätzt. Und zweitens haben die dann auch gesagt,
1: na ja, mit vielen ihrer Frauen haben sie nicht ehrlich drüber gesprochen. Mhm. Also sie haben gelogen. Ja, also die Statistik äh, sagt ja, dass Männer ungefähr mit doppelt so vielen äh, Menschen geschlafen haben wie Frauen. Und... Wenn man die Statistik sich aber genauer anschaut, warum das so ist, weil irgendwo müssen die Frauen, mit denen die Männer ja geschlafen haben, auch wieder herkommen. Also kann oh Gott, es das ja nicht so ganz sein. Das ist ein ganz mathematischer Step, den du gerade gemacht hast, Corinna. <lacht> Jetzt pass auf, wenn man das rausrechnet... Das war dein Applaus. Ah, ich dachte, es gibt eine neue Kategorie, wenn ich im mathematischen eine Gefilde vordringe, dass nee, wir dann nicht. Das
0: wäre das wär dann das Boot. <Sie singt> <Sie singt> <Sie singt> Corinna erforscht neue äh, Gewässer.
1: Ja, tatsächlich. Also auf jeden Fall, wenn man das rausrechnet, wie das sein kann, dass Männer doppelt so viele den hatten wie Frauen, dann ist es ziemlich einfach. Männer schätzen eher und Frauen zählen. Das ist sehr, sehr lustig. Also Männer, so somit 20. Ja, aber schätzen, ziehen die dann rauf oder was? Genau, tatsächlich. Also da ist eine soziale Erwünschtheit drin. Da sind äh, Rollenbilder drin, die wir auch im Kopf haben. Und äh, Männer ziehen nach oben und Frauen ziehen eher nach unten. Wenn man das dann rausrechnet, dann ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Dann liegt der Unterschied zwischen Männern und Frauen bei 2,6 GeschlechtspartnerInnen.
0: Ja, aber dass wir Frauen zum Beispiel mal nach unten uns korrigieren, hat ja auch was und da schließen wir jetzt den Kreis, was du am Anfang ja auch gesagt ja. hast, dass es da bestimmte Vorurteile gibt, weil Frauen, das ist ja schon immer noch, glaube ich, so ein bisschen das Bild, Frauen sollten sag ich mal, eine überschaubare Zahl haben und Männer dürfen gerne mehr Frauen gehabt haben. Und das äh, weiß ich nicht, ob sich das gerade so ein bisschen umändert, weil ja vieles in der Umänderung ist oder aber ob das tatsächlich, ja, ob das immer noch so, so stark vertreten ist, aber als wir, glaube ich, so in der Zeit waren, wo wir unsere sexuellen <lacht> Blütezeiten hatten. Da war das ja schon noch so vorherrschend. Siehst du dich als Welke Blume, weil du sagst, hatten? <lacht> ich sehe eine Welke Blume. Das ist gut. Ich war jetzt, äh, bei einem Drehtag wurde mir jetzt das erste Mal graue Haare weggesprüht. Vielleicht hat das was innerlich mit mir gemacht. Ach so. Das kann sein, ja.
1: Ja, ich verstehe. Okay. Ich glaube, das ist immer noch so. Also Frauen sind sehr schnell die Schlampe. Und zwar sowohl für Männer als auch für Frauen, sind Frauen die Schlampe. Wenn sie mit. Ähm, vielen Männern geschlafen haben, wobei man auch hier viel definieren müsste. Also in der Regel ist es so, ich habe jetzt hier mal die Zahlen tatsächlich oh, mir angeschaut. Das ist doch Lexiki, Lexika, Lexiko. Echt, ist es? Ja, okay. natürlich. Naja. <lacht> vielen Dank für dieses Intro. Sehr gerne. Und zwar ist es so, dass 37 Prozent der Frauen sagen, sie haben mit bis zu fünf Männern geschlafen und 31 Prozent der Männer sagen, sie haben mit bis zu fünf Frauen geschlafen. Also da ist man relativ gleich. Also so fünf ungefähr haben so 37, 30 bis 37 Prozent gehabt. Und jetzt kommt es, 17 Prozent der Frauen sagen, sie haben mit zehn Männern geschlafen mhm. und 20 Prozent der Männer sagen, sie haben mit zehn Frauen geschlafen. So. Und da gibt es natürlich noch eine Zahl, die weit größer ist als 10. Also ne, bei einigen Kerlen kommt dann sowas wie eine Antwort 50 oder Jahrhundert oder... Ähm aber was ich daran so schade finde, ist, dass dem Mann zugesprochen wird, quasi du
0: darfst deine Erfahrungen sammeln. Ja. Aber es gibt ja verschiedenste Gründe, warum jemand zu einer gewissen Zeit mit sehr vielen Menschen schläft. Es gibt ja auch, dass man eine Leere fühlt oder man, man fühlt sich nicht geliebt und sucht das da draußen und findet das halt für ein paar Stunden jede Nacht. Und es kann eine Phase sein, die dann vorbei ist. Ich hatte Freunde, die haben, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber bestimmt mit einer halben Umgebung geschlafen mhm. und sind heute glücklich verheiratet. Und für eine sehr glückliche, monogame Beziehung, was man früher nie gedacht hätte. Mhm. Und für die war das einfach, wenn du die heute darauf ansprichst, sagen die, ich war unglücklich zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und deshalb habe ich das gemacht. Ich kann jemanden doch nur aufgrund von der Zahl nicht verurteilen.
1: Nee, finde ich auch. Also natürlich. Und trotzdem ist die Zahl etwas, was glaube ich oft eine Beziehung, die ihm entstehen ist, vielleicht auch kaputt machen könnte. Ja, das stimmt. Also ich finde, das ist jetzt vielleicht wieder irgendwie ein bisschen fies, das so zu sagen, aber ich finde, anhand der Reaktion gerade des Mannes kannst du schon sehen, wie weit ist es denn mit ihm, was Emanzipation und Gleichberechtigung anbelangt. Wie hat Rüdiger denn reagiert? Weiß ich gar nicht mehr. Boah, das, muss ich, das ist eine gute Frage. Rüdiger... Mein Mann, den wir ja Rüdiger nennen, als äh, Deckname passt hier ja irgendwie auch nicht ja, so. Wie ja, ähm, ja ähm, hat er
0: besser gepasst,
1: würde ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr. Sehr entspannt. Also das war eh eigentlich immer sehr entspannt. Wir haben da sehr offen drüber gesprochen und weil Rüdiger auch ein, ein Spätzünder war und ich kenne überraschend viele Spätzünder. Also ich kenne in meinem Freundeskreis drei Männer, die erst mit 19 oder 20 ihr erstes Mal hatten. Genau. Und das war sehr entspannt eigentlich, wenn wir drüber gesprochen haben.
0: Ich habe im Vorhinein auch nachgedacht, bei welcher Zahl würde ich denn zusammenzucken, wenn hm. ein Mann das sagt. ne? Ja. Also wo würde ich sagen, ui, 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 ui. Padaus. <lacht> Und dann habe ich gedacht, die ist bei mir eigentlich relativ niedrig sogar schon. Und dann dachte ich mir, wie würde ich denn reagieren, wenn er 200 sagt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich würde ihn wahrscheinlich fragen, warum. Das klingt erstmal komisch, aber... Warst du unglücklich oder hast du einfach gerne Sex? Also, ich finde, das kann man ja schon mal fragen auch. Ja. Ich wäre dann aber eher in der Bar oder so, ne? Also, ich würde das nicht nach dem Sex fragen, glaube ich. Anders als du.
1: Du wärst so an der Bar. An der Bar ist sowas auch natürlich auch immer, immer spannend. So, ein, eine, eine Bar ist eh immer ja, Vielleicht ich hat man am Ende eine Gruppendiskussion, weil sich mehrere mit einmischen in die Unterhaltung. Ich bin sehr lange nicht mehr an der Bar gesessen. An der Bartheke zu sitzen und mm. sich zu, und das ist, das hat Corona schon echt, mm. das fehlt, also, tanzen, und an der Bar sitzen und quatschen, ewig quatschen. Ja, das wir hatten ist wir vor geil. allen Dingen, wir hatten so schöne oh, Bars, ja. da wo wir saßen. Ja, hatten wir. Mit Whisky sauer Ja. Ach Gott, das können wir ja jetzt aber wieder machen. Ja, das stimmt. Das könnten wir jetzt echt mal wieder machen.
0: Wie? Und dann frage ich dich, mit wie viel Männer <lacht> du geschlafen hast. <lacht> und, so. und dann gucken wir einfach mal, wer wie reagiert. Ja, aber das war, äh, weil ich dachte mir so, ich glaube, wenn er... 2025, das fände ich auch schon viel, wenn ich ehrlich bin. Ich bin jetzt einfach sehr ehrlich. Und was genau würde dich daran stören? Ich kann dir sagen, was mich daran stört, dass mein Ego zu klein ist. Mhm. Also so kann ich es nicht sagen. Mein Ego ist nicht zu klein. Ich bin zu unsicher, was das angeht. Das heißt, für mich bedeutet das, oh Gott, ich wäre dann ja die 21 ich denke dann sofort, ja, die anderen 20 waren bestimmt besser als ich. Ja, genau. Mhm. Oder meine Erfahrung ist nicht so viel. Das mhm. heißt, der denkt sich jetzt, ich bin, ich bin wie bei 40 männlich Jungfrau sucht, Steve Carell, nur in weiblich. Und das will man ja auch nicht. ja. ja. Und ich glaube, ich hätte deshalb schon mit so einer geringen Zahl so ein Problem, weil ich einfach Angst hätte, in dem Fall nicht zu genügen. Ja. Das verstehe kann ich total nachvollziehen. Also das würde mich unsicht machen. Wenn er sagt 200, dann denke ich mir, ach du liebes Lieschen. Ja, dann, da lerne ich schon die Brezel, die Joginische auswendig. Aber ganz ehrlich. Den herab
1: schon ein Hund. Da kommt bei mir dann schon ein Ekelfaktor rein. Das wäre für mich also Ekelfaktor Ja, schon. ja doch. Das ist eklig.
0: Nee, ich glaube bei mir deshalb nicht, weil ich tatsächlich Männer kenne, die sich in diesem Zahlenkreis bewegen. Ja. Und, ähm, und ich weiß, warum. 200? und 200? Ja, ich kenne sogar genau genommen vier. 200. Ja. ja, 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 ja. Ich war keine von denen, das muss ich jetzt sagen, es sind einfach Freunde von mir. Ähm, aber als wir uns irgendwann in Freundschaft manchmal unterhält man sich ja auch darüber. Und 200. ich finde, man muss ja auch 100.
1: <lacht> ich komme ne? gar nicht drauf klar. 200 das läuft ja mein... durch dein
0: mathematisches Hirn. Ja, ich
1: stelle mir gerade einen Raum vor, wo 200 ja, das Menschen ist die reinpassen. Nee, es sind 200 Vaginas gewesen. 400 Schamlippen, ja. Das ist? Äußere. äußere ich wollte gerade sagen, es ja. gibt ja, danke. Ja, danke. gerne. Doch, das finde ich, find ich dann schon bemerkenswert, ja. Da hat jemand auf jeden Fall etwas gesucht. Wir hoffen nicht, dass es der Gehpunkt war.
0: Aber wir hatten lange Abende und haben uns halt auch immer mal über sowas unterhalten und ich weiß halt, warum das so war. Und eklig, ähm, das kommt jetzt bei mir nicht, aber ich, ich würde jetzt auch total lügen, wenn ich sagen würde, wenn ich jemanden kennenlerne, er sagt mir, ich hatte 300 Frauen, dass ich dann sagen würde, <lacht> gar kein Problem. Erzähl mir einfach mal,
1: warum und äh, gucken wir weiter. Da hätte ich auch äh, äh, Panik. Weißt du, warum mich das, glaube ich, so anekelt? Das hat für mich sowas als wäre das so was Wertloses, als hätte man so Menschen benutzt. Und das ist das, was... Aber ich, das weißt du ja nicht. Vielleicht hat der gerne Sex
0: und hat halt jeden Abend Sex und hat super Sex. Und vielleicht ist das jemand, der das genießt und die anderen Frauen genießen das auch. Und dann ist es okay. Und dann kommt man da schnell hoch. Ich habe letztens auf Instagram da kam so ein Video und das fand ich richtig verstörend. Das war natürlich so ein Rapper. Und ich glaube, der hat auch gelogen. Also der hat nicht gelogen, weiß ich nicht. Aber der saß da und dann hat der Radiomoderator ihn gefragt, wie viele Frauen er denn im letzten halben Jahr hatte. Und er so, ja, ich weiß nicht, wie ich antworten. dann sagte er, ja, okay, sagen wir einfach, spielen wir mal das höher oder niedriger Spiel ja. und er sagt so 50 oder mehr und der lacht so und sagt 50 äh, 1000
1: ähm. Moment im oh. letzten halben Jahr wie ja. viele Tage hat ein halbes Jahr ähm, nicht 1000 365 so. durch 2. dann weißt du schon mal dass es
0: nicht ganz hinkommt weißt du ja nicht wenn der wenn der Gangbangs
1: trotzdem Gangbangt was wie so 1000 enginger Banging? macht ja mhm. Nee. Also selbst dann ist tausend schwierig. Ja, aber das ist ja... Der Rapper hat noch viel weniger
0: mathematisches Verständnis als ich. Ja, aber sei es so, also er hat auf jeden Fall mit sehr vielen äh, Frauen wohl was gehabt. Ja. Also zum einen, glaube ich, wollte er natürlich auch diesem Klischee entsprechen. Rapper haben sehr viel Sex und haben sehr viele Frauen und äh, dicke Klöten. und, und Absolut. Ja. Und das andere ist aber, wenn jetzt eine Frau, zum Beispiel Nicki Minaj oder, oder Cardi B, das sind ja so welche, die ja. sehr offen auch mit, mit ihrer Sexualität auch umgehen und so, da wirst du ja sofort abgestempelt. Und dann sind wir wieder an diesem Punkt. Wie gehe ich dann damit um? Findest du, dass Lügen dann eine
1: adäquate Wahl ist? Also, ich glaube, dass sich in dieser Frage schon auch sehr stark zeigt, passen wir eigentlich zusammen oder nicht, weil du sehr stark merkst, in welchen, Echt? ja, in welchen Klischees denkt man, wenn der andere mit meiner Zahl ein Problem hat, dann ist es aber auch schon irgendwie Quatsch. Also, weil, ja, dann werde ich für etwas verurteilt, was mir aber vielleicht total Freude bereitet hat oder was ihm total Freude bereitet aber hat. Aber vielleicht verurteilt dich der andere ja nur, weil er weil er unsicher ist. Ja, klar. Ich meine, wenn das für ihn ein Problem ist, so, so dass er sagt, okay, aber dann okay. kann ich das nicht mit dir, weil das ist finde ich irgendwie krass, ja. dann meine ich, dann, dann ist das aber auch nicht. Ja, so meinst du, ja. Dass das den anderen wahrscheinlich erstmal ein bisschen irritiert oder verunsichert, das kann ich total nachvollziehen. Verstehe ich auch total, dieses Gefühl, wenn ich höre, okay, krass, ähm, ach so, ja, hm, da würde ich auch denken, wo bin ich denn so ähm, in welcher Kategorie? Also. Hast du das mal gefragt?
0: Das habe ich mich nie getraut. Dass man den anderen quasi mal fragt, wenn du jetzt, also nicht, dass man sagt, man Ranking war ich, oder so. genau sowas. Oder ist so, so, weißt du, so, ja, wenn du jetzt eine Skala von 1 bis 10 oder war ich im oberen Drittel, im unteren Drittel, im
1: mittleren Drittel? Nee, habe ich nie gefragt. Ich habe aber mal gefragt, das weiß ich noch. Gott, wie peinlich, ey. Da siehst du aber mal, mit was für einer Angst... Also, ich dachte schon, du sagst jetzt, jetzt siehst du aber mal, mit wem du hier diesen Podcast zusammen machst. <lacht> okay. Ich weiß aber, dass ich mal gefragt habe, da war ich noch ziemlich jung. Also ich weiß nicht, ob ich 19 war oder so, aber das kann sein. Ich habe aber gefragt, ähm, wie eng bin ich denn? <lacht> wusste. Christine trinkt Kaffee oh Gott. und hat ein weißes, weißes Oberteil an. Du hast nicht, das hast du gefragt. Ja, das hatte ich gefragt, weil ich hatte total Angst, dass ich natürlich, äh, ich habe Turnhalle bist. Ja, dass ich die Turnhalle bin. Halle, Halle, Halle. Aber was hast du für eine Antwort bekommen? Ähm, boah, das lass mich nachdenken, weiß ich auch nicht mehr. Offensichtlich. Ich weiß nur, und das ist sehr interessant, das habe ich heute gelesen, viele Jahre später, dass es keine zu weiten Vaginas gibt. Also es gibt keine Frau, die irgendwie zu weit ist. Es gibt aber Penisse, die wenig spüren. Das gibt es schon. Und das fand ich irgendwie, also ne wir wissen ja auch erst seit kurzem, dass die Klitoris ein Muskel ist, der bis zu 30, 40, 50 Zentimeter lang ist und hier ganz, ganz viel umschließt. Das wussten wir auch ganz, ganz lange nicht. Das haben wir nie gelernt in Anatomie. Ja, weil sich mit der weiblichen Anatomie sowieso erst recht spät auseinandergesetzt wurde. Genau. Und deswegen fand ich aber diese Information auch total wichtig zu hören. Es gibt keine Vagina, die irgendwie zu weit ist. Es gibt aber Penisse, die leider einfach zu wenig spüren und da kommt das halt dann her, dass man irgendwie also natürlich ist ein trainierter Beckenboden und so weiter natürlich was ganz tolles, weil man auch als Frau viel mehr Lust empfindet und die Kontraktionen natürlich auch noch ganz anders sind. Aber trotzdem, es gibt dieses die Gurke in die Turnhalle halten, nur weil es Penisse gibt, die einfach nicht besonders viel empfinden.
0: Ja, aber das ist total lustig, weil natürlich ist das eine Frage und da bin ich mir sicher, dass äh, sowohl draußen Hörer und äh, HörerInnen das jetzt nachvollziehen können. Aber ich finde auch, natürlich fragt man sich das irgendwann. Ja. Äh, wie, wie empfindet er es und warum fragt man sich das? Weil in jedem Pornofilm, in jeder Ding kommt immer, oh Gott, du bist so herrlich eng.
1: Ja, ja, also das ist ja etwas und das ist halt auch wieder nur aus der Sicht des Mannes. Es ist nicht aus der Sicht der Frau. Also das will ich einfach nur sagen, weil ich glaube, dass das ein wahnsinnig wichtiger Fakt ist, der zu wissen es sehr erleichtert. Also egal wie breit das Becken ist, es gibt da unten nichts, was sich anfühlt, als würdest du den Stock in den Türrahmen halten. Und, und wenn finden wir, noch mehr, finden wir noch mehr tolle Bilder. Und wenn, dann ist es nicht Problem des Türrahmens, sondern dann ist es das Problem des Stockes.
0: Aber was ich auch interessant finde, ist ja die andere Richtung. Jetzt haben wir mal davon gesprochen, dass man sehr viele äh, Sexualpartner hatte. Ich kenne eher die andere Richtung, dass, also ich hatte recht wenig Sexualpartner. Ähm, ich muss mal an die Folge mit Rolf Schmiel denken. Von Christine lernen als Männer verschrecken lernen. Liebe Grüße noch mal an Rolf Schmiel, äh, kommt mir da in den Kopf. Und ich, ähm, ich kenne das andere, dass, man, dass ich auch lüge, wenn man mal das Thema darauf kommt. Ähm, heute gar nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren, weil man da sich einfach noch unsicherer war, dass man lügt, was die Zahl angeht, weil man sich auch schämt dafür, dass man halt noch nicht so viel hatte. Ja. Man hatte sofort das Gefühl, ja gut, vielleicht bin ich ein Sonderling, vielleicht bin ich irgendwie komisch, äh, äh, solche Sachen. Und dass das Männer auch, wenn die Zahl zu hoch ist, ist es abschreckend. Das ist aber für viele Männer auch abschreckend, wenn die Zahl äh, zu gering ist. Das weiß ich gar also, sie nicht. Sie bewegt sich über null, so viel kann nicht sagen, ist jetzt nicht, dass ich sagen. Ich habe übrigens noch nie Sex gehabt, aber sie geht nicht über zehn raus. Ja. So und das kenne ich auch, weil die dann denken: Okay, was muss ich jetzt machen? Also dann sind die auch wieder nicht frei, weil die denken: Okay, wow, die Frau hat so wenig Sex. Da sollte jetzt aber dann was genau Magic du? happen.
1: Ach so, du hast dann Nein, das Gefühl, nicht ich, dass an dich eine hohe Erwartung gestellt. Wird. Gar
0: nicht ich. Ich habe mit den Jungs, mit denen ich da gesprochen habe, so ähm, vorher dann mit meinen Kumpels, die haben dann habe ich dann auch gefragt, was ist denn wenn eine Frau sagen würde, sie ist noch Jungfrau zum Beispiel ja. oder hatte noch sehr sehr wenig und sagen die naja, ehrlicherweise ist dann der Druck plötzlich bei mir höher, mhm. weil ich dann denke die die äh, hat eben nicht so viele One Night Stands. Erstens, das bedeutet sofort jetzt was. Mhm. Also ah, das ja. ist auf jeden Fall nicht jetzt einfach nur ein One Night Stand. Aha. Und das andere ist, okay, das muss jetzt gut sein, weil so ungefähr alle zehn Jahre ist es soweit. Er meinte, dass das für ihn genauso so ein komischer Moment ist, wie wenn eine Frau sagt, sie hatte 300 Männer. Mhm. Das fand ich auch interessant.
1: Ja, ja, es ja, ist, ist, ist ja auch nachvollziehbar jetzt. Mhm. Ja, finde ich schon verständlich.
0: Ja, weil und auf der anderen Seite jemand, der mit sehr vielen hatte, hat vielleicht Ähnliche Gründe, warum jemand noch mit sehr wenigen geschlafen hat.
1: Naja, was halt auch sein kann und das ist etwas, was ich gehört habe zum Beispiel von Männern ist, dass für sie ja Sex schon immer auch eine Performance bedeutet. Das heißt, es ist immer irgendwie mit einer gewissen Leistung verbunden und dass sie, gerade wenn es etwas bedeutet, dass es dann besonders gut sein soll. Und wenn du mit irgendjemandem schläfst, der dir nichts bedeutet, dann ist es wahnsinnig wohltuend, weil es nicht darum geht zu performen, sondern du hast halt einfach nur Sex und fertig. Also ne, du musst dir nicht, das klingt jetzt so böse, aber du musst dir nicht Mühe geben oder du musst nicht irgendwie besonders sein, sondern du kannst es machen und fertig, aus ist die Maus, man sieht sich nie wieder, tschau sie, Pausi. So, und Das ist vielleicht ein Aspekt, den wir vielleicht als Frauen gar nicht so nachvollziehen können auch den aber vielleicht Männer an dieser Stelle nachvollziehen können. Mhm. Also so viel zum Thema auch, warum vielleicht ne, die Zahl bei dem einen oder anderen vielleicht auch höher ist. Also ich finde ja, also ich finde, es ist eigentlich egal, weil ne, du begegnest dir ja jetzt und hier und guckst dir halt an, geht das irgendwo hin? Also es geht ja ums Menschliche und ich finde eigentlich, ehrlich gesagt, ich finde es schön, wenn die Zahl für den anderen passt. Wenn ich sage, ich bin mit meiner Zahl zufrieden, weil, keine Ahnung, entweder ich habe mich ausgelebt, ich habe mich ausprobiert, ich weiß dafür jetzt, was ich im Bett irgendwie will. Wobei man das ja nicht nur unbedingt mit vielen Geschlechtspartnern erfahren kann. Das kann man auch wahnsinnig gut über Selbstbefriedigung erfahren. Und dann kann ich das auch mitnehmen und kann im Sex sagen, hey, was gefällt mir, was weiß ich, was ich brauche. Oder kann ganz neue Sachen im Zusammenspiel mit dem anderen entdecken. Ja. Insofern ist die Zahl wahnsinnig irrelevant. Ich finde einfach nur, dass es Unglaublich wichtig ist, dass die Person, die die Zahl hat, ob das jetzt zehn sind, 5 sind, 2 sind, 100 sind, dass sie sich wohl damit fühlt. Also dass es für sie okay ist, dass sie nicht dasteht und sagt, boah, also rückblickend ist es totally wasted gewesen, weil ich hätte mir gewünscht, ich hätte irgendwie viel lieber mit mehr oder mit weniger geschlafen.
0: Das stimmt. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn, wenn jetzt mein Freund mir sagen würde, ja gut, ich habe mit 200 Frauen geschlafen, das fand ich total scheiße, fände ich es, glaube ich, einfacher, als wenn er sagen, würde, ich habe mit 200 Frauen geschlafen und ich habe jeder Einzelne richtig happy gemacht. Also ich glaube, es muss nicht nur für einen selber passen, das in erster Linie. Du selber bist, was das angeht, immer die wichtigste Person. Ja. Ich glaube, um, egal, welche Zahl es ist, wie du sagst, da stimme ich dir total zu. Das, man muss damit im Reinsam. Ich glaube, trotzdem, dass man mit dem anderen, wie du auch vorhin gesagt hast, es muss halt halt irgendwie zusammenpassen. Also ich habe auch ein Beispiel gehabt, wo halt unter Freunden er dann sehr lange ein Problem mit der Zahl hatte, weil die von der Frau halt recht hoch war. Und das ja. haben die nie, nie richtig auflösen können. Und die waren echt lange zusammen. So. Ja,
1: ja, ja. Ich, ich, ich habe auch äh, einen Freund, der dann immer das Gefühl hatte, er müsste jetzt eigentlich genau. noch mit anderen Frauen schlafen, damit die irgendwie quitt sind. Genau, ja. Ähm dann ist es aber irgendwie schon schwierig. Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht das Gefühl gehabt, dass ich... Ähm dass ich mit zu vielen Männern geschlafen hätte oder auch nicht mit zu wenigen, sondern das war genau gut. Und ich muss auch sagen, dass du nicht unbedingt nur, weil du mit vielen Menschen geschlafen hast, unbedingt besser im Bett
0: bist. Oder oder weil so. du fängst doch eh irgendwie immer bei, also jetzt übertrieben nicht ganz bei Null an so, aber wenn du jemanden neu kennenlernst und du spürst, dass es jetzt nicht einfach ein One-Night-Stand, so, sondern da könnte mehr draus werden, dann ist man doch auch wahnsinnig aufgeregt und, und es klappt nicht gleich alles und es ist aufregend, man sieht die andere Person, zum ersten Mal nackt und irgendwie fängt man dann ja auch bei Null an.
1: Ja und gerade was die ähm, Lust der Frau anbelangt, ist ja dann doch jede Frau auch wieder anders. anders. Ja. Also ne, ich finde schon, die Komplexität der Frau <lacht> rechtfertigt irgendwie auch, dass Männer vielleicht mit mehr Frauen geschlafen haben. Weil du halt irgendwie sagst, Mensch, aber irgendwann muss ich den Dreh da auch mal raus haben, oder? Na, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Nee, ist auch Quatsch. Nee, ich das war schon. echt ein bisschen Quatsch. Ja. Aber,
0: aber ich glaube, dass ähm, also es ist ein, irgendwie ein Thema, was was einen so öfter verfolgt.
1: Ich, nee, gar nicht eigentlich.
0: Doch, ich finde schon, dass es. Also jetzt, ich, wir sind jetzt beide 35 noch. Und da ist es schon öfter mal ein, nicht mehr so oft ein Thema wie früher zum Beispiel. Anfang 20 war das schon öfter oder oder so Mitte 20 auch noch. Für mich war es halt, ich war ja sehr lange in einer Beziehung und dadurch ist die Zahl schon, schon.
1: Das war mir nie, nie. Ich habe nie darüber
0: nachgedacht, mit Freunden schon. mit wie vielen ich geschlafen habe. Nee. Außer gestern Abend. Ja, da
1: habe ich mich mal wirklich hingesetzt und habe mal echt ernsthaft drüber nachgedacht. Naja doch, du und Rüdiger habt euch doch auch drüber unterhalten. Also ja, das da war vor davon... bald fünf Jahren. Also das ist für mich nichts, was mich verfolgt. Nee, nee, gar nicht.
0: Nee, es war jetzt auch nicht jedes Wochenende ein Thema, aber man
1: hat halt schon mal so drüber gesprochen.
0: Und ich weiß, dass mir das in der Arbeitswelt auch öfter mal begegnet ist, dass dann so Aha. damit äh, angegeben, angegeben wurde. wurde oder irgendwie so auch äh, Kommentare und sowas kamen. Das schon.
1: Okay. Ja, nee, dann ist das aber das Umfeld gewesen, vielleicht bei dir, dass das so ein Thema gewesen ist. Das kenne ich so nicht. Aber das war auch ganz schön. Ich habe mich gestern einfach mal wieder auch an alle erinnert. Das war der left hand -Joe. Nee, Und ich würde das auch heute, ich würde auch heute mich mit jedem noch zum Beispiel an die besagte Bar setzen und mich unterhalten können. Da gäbe es keinen, wo ich sagen würde, ja, das den fände ich, ich irgendwie, Corona. ja,
0: wirklich. Das glaube ich dir sofort.
1: Also die sind alle. Alle cool. Mit denen würde ich gerne heute auch echt noch auf ein Bier gehen. Echt? Mit allen? Ja, mit allen. Es gibt niemanden, den ich Auch mit der Kassette? Ja, vor allem mit der Kassette. Ach so, vor allem mit der Kassette. Ja, da würde ich okay. ja totlachen mit der. Ich liebe ja den Humor. Ach so, na okay. Kassette ist übrigens ein Codename für einen Menschen, mit dem ich mal zusammen war, oder den ich einen großen Crush hatte und von dem ich ganz lange nicht losgekommen bin. Und deswegen hat Christine sich immer wieder angehört, wie schlimm. Und deswegen nennen wir ihn die Kassette, weil ich immer und immer. Ja, gut. Haben wir noch einen, einen Aspekt, den wir ausgelassen haben? Aspekt vergessen? Ne, weiß ich nicht. Also wenn ihr noch Ideen habt, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne eure Ideen schicken, einfach am besten per Instagram. Und ansonsten haben wir den Fahrstuhl ins Glück ja noch, Christine.
0: Ja, der eine kleine äh, Sparversion heute ist. Ja, Das ist nämlich nur ein Fakt, über den ich gestolpert bin. Okay. Fahrstuhl ins Glück. Denn Justin Bieber und Selena Gomez als Promiflash-Begeisterte weiß ich natürlich. Das war ja das Traumpaar. Die beiden waren lange zusammen, dann waren sie getrennt, dann war Selena Gomez krank, dann äh, sind sie wieder zusammengekommen und dann haben sie sich getrennt. Und zwei Monate später hat er Haley Bieber geheiratet. Mhm. So kurz zusammengefasst. Und Justin Bieber hat in mehreren Interviews äh, gesagt, er war der erste und 2015 noch der einzige Mann, mit dem Selena Gomez hier geschlafen hat. Das hat er öffentlich gesagt? Ja, ja. und äh, da habe ich mir gedacht, das ist ein Fahrstuhl ins Glück, weil ich finde, dass erstens eine Frechheit, sowas zu behaupten. Zweitens haben die sich anscheinend nie darüber unterhalten und drittens hat er mit seinem Riesenego natürlich gedacht, so I'm
1: the only one. Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich finde es eine absolute Dreistigkeit, sich in der Öffentlichkeit hinzustellen und zu sagen, ich glaube, ich war übrigens ja. der Einzige.
0: Aber auch, wie zum Beispiel Hailey Bieber damit umgeht, dass ihr Mann Justin Bieber ist, der halt ungefähr eine Milliarde Frauen hatte. Rundgeschätzt, jetzt nochmal ganz. Wie
1: alt ist Justin Bieber? Können wir das auf seine Lebenstage runterrechnen? Nee, aber der
0: hatte garantiert einige.
1: Aber vielleicht auch nicht, weil er gar keine Zeit dafür hatte. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, der hatte schon einige. Ja. Und das ist ja ganz böse
0: auseinandergegangen. Und Selena Gomez hat ja dann einen tollen Song auch darüber geschrieben. Na, na, na,
1: na, na. Na, na, habt ihr ihn erkannt? Ja. <lacht>
0: ähm, also ja, das war mein Fahrschulungsglück. Und ich fand das unter aller Kanone Justin. Das möchte ich dir an der Stelle einfach mal mitteilen. Er wird es gehört haben, ja. er wird es zur Kenntnis ja. nehmen, er wird sich schämen dafür. Shoutout out to Selina Gomez. Und
1: er wird sich nachträglich bei Selina Gomez.
0: Natürlich öffentlich. Ja, entschuldigen. Und für Helly Bieber möchte ich sagen, lass sie noch 20 Minuten länger im Sauerstoffzelt drin. Ne? Da muss er ja jeden Tag rein. Vielleicht wandern da noch ein paar Gehirnzellen wieder
1: an die richtige Stelle. Toll, toll, toll. Dass Justin Bieber nicht alles gebumst hat, was bei drei auf dem Baum war, finde ich gar nicht schlimm, weil er kann als Bieber den Baum ja einfach fressen und dann fällt der Baum um und dann nimmt er auch das, was auf dem Baum war bei drei. Tschau sie, bis nächste Woche. <lacht> Freundschaft Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock
1: immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.